0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, porque eu não sei qual é a hora em que você está me ouvindo. Aqui quem fala é o Marangoni e nós estamos juntos para mais um Desautomático. O podcast que vê criatividade em tudo. Ajusta o fone, aumenta o som e vamos nessa. Opa, gente. Marangoni na área aqui, inaugurando mais um Desautomático. O podcast que vê criatividade em tudo. Bom, galera, esse podcast foi criado especialmente para as pessoas que não acham que são criativas, ok? Ah, você não é dessas? Mas tem um monte de gente que está por aí, que pensa, que fala. Ah, porque Deus não me deu a criatividade. Ah, porque eu conheço fulano, fulano é tão mais criativo do que eu, fulano. Nossa, tem tantas possibilidades de... Né, tantas ideias e tal, e eu não sou, coitado de mim. Bom, nada disso, nada disso. Você vai passar, então, a seguir esse podcast e vai entender que a criatividade é uma habilidade que você pode, sim, desenvolver. É lógico que há pessoas que têm na sua vida condições de experimentar a criatividade naturalmente. Né? Tem um menininho em casa, a menininha, cujo pai e a mãe... Ah, ensinam a criar brinquedos, né? Então, em vez de a gente comprar brinquedo, vai à loja, entra na loja, sai da loja, enfim. Tem o pai e a mãe que incentivam que a criança crie seus próprios brinquedos, né? Bom, isso é um exercício que vai fazer com que a gente consiga exercitar a criatividade. E criatividade, então, como eu estou falando, é um exercício, né? Ninguém nasce totalmente criativo ou totalmente não criativo. Importante lembrar que se o ser humano é dominante, né? Se somos dominantes na face da Terra, isso se dá fundamentalmente porque nós somos capazes de transformar sinais, aquilo que vem no nosso DNA, né, no nosso instinto, em símbolos. Então, somos criativos, certo? Partindo daí, então, vamos para frente, que hoje o tema desse podcast é o pensamento divergente. Já ouviu falar nisso? Pensamento divergente. É o pensamento que é o contrário do pensamento convergente, beleza? Então, o cara que teve essa ideia se chama Joy Paul Guilford, Joy Paul Guilford, o Guilford era um especialista em inteligência e que estava atuando ali nos Estados Unidos na década de 1950, muito envolvido com as questões ligadas ao QI. Né? Testes de QI, vamos aferir quem é a pessoa que tem o maior quociente de inteligência. Aquele que pensa melhor, que pensa mais rápido do que os outros, enfim. O Guilford foi um cara que se tornou notório no campo da criatividade porque ele substituiu os conceitos de inteligência e criatividade pelos conceitos de pensamento convergente e pensamento divergente. O né? que, que significa isso? Bom, ele se substituiu pra, como uma alegoria, né? Nós pensamos na inteligência que é convergente porque são os conhecimentos que a gente traz, né? Que a gente, na vida, conhece, compreende, aprende, apreende, enfim... A gente tem experiências que nos levam a resolver os problemas do cotidiano de forma lógica, né? já passei por aquele problema, eu o resolvo. Essa dinâmica, no entanto, né, se levado ao, ao entendimento da criatividade é o que não se precisa fazer. Né? A criatividade é a ideia é que se abandone as soluções mais evidentes, lógicas, primárias, né, aquelas mais simples que aconteceriam na cabeça de qualquer pessoa e passássemos então a procurar, através, de um exercício, através do exercício, dezenas, centenas, milhares de outras possibilidades de resolvermos o mesmo problema. Pensamento então que leva para muitos lugares diferentes. O Guilford ficou importante porque no meio dessa história ele criou um teste, um teste que visava entender melhor o nível de desenvolvimento da criatividade de cada pessoa. O teste do Guilford ajudava a entender quem tinha a criatividade mais desenvolvida. Volto a dizer, né? não existe pessoa não criativa. Né? Isso é o que pensa que o podcast diz automático. E o Guilford ajudou então a entender. Para isso, ele criou três medidas fundamentais que eram utilizadas, então, para testar a amplitude da criatividade de uma pessoa. São eles. O primeiro deles, fluência. Né? O que é fluência para Guilford? Bom, fluência para Guilford é a possibilidade que você tem de gerar quantidades de ideias. Né? muitas ideias, né? Vou dar um exemplo para vocês. Se eu perguntar para vocês o que é possível fazer com um par de sandálias havaianas, uma pessoa que pensa de forma mais convergente, ela vai dizer coisas mais lógicas do tipo: as ah, sandálias havaianas eu posso usar para calçar, eu posso usar é, para ir à padaria, eu posso usar para ir à praia, e ah, eu posso usar para proteger o meu pé do chão frio ou da sujeira. Já o pensador divergente, ele se autoriza a falar coisas que não necessariamente são lógicas como essas que eu acabei de falar. Então, por exemplo, o cara que, é que pensa mais divergente, né? que tem, se dá essa liberdade, ele vai dizer que um par de sandálias havaianas serve para fazer trave para jogar futebolzinho com os amigos, ele vai dizer que um par de sandálias havaianas serve ah, para tacar no pé de frutas e, e, e conseguir pegar uma manga no pé... Ele vai dizer que um par de sandálias havaianas serve para luvas de goleiro. Ele vai dizer que um par de sandálias havaianas serve... Ah, o pensamento mais divergente que eu já ouvi a respeito disso foi que serve para fazer um porta-guarda-chuva. Você prega a sandália na parede e você pode... Tem dois buracos, né? Você pode, então, pedurar um guarda-chuva de cada lado. Bom, então, a fluência no pensamento divergente é isso, né? E qual é o sentido disso? O sentido disso é entender que quanto mais ideias, mais chances você tem de pensar diferente, né? ou de pensar divergente. Bom, a segunda questão que o Guilford coloca é a originalidade, né? que é a habilidade de gerar ideias estatisticamente diferentes, né? estatisticamente originais, estatisticamente diferentes do que outras pessoas pensariam. Bom, é lógico que para conseguir pensar em em soluções tão distantes, você vai ter que se permitir a falar coisas que você não, não falaria, como coisas esdrúxulas, estranhas, infantis, desprezíveis, primárias, enfim, tudo é permitido. importante, galera, que vocês entendam o seguinte, o princípio mais fundamental da inovação é o erro, né? Então, se você tem medo de errar, é a primeira coisa que você vai esquecer, entendeu? não tem certo e errado quando se está tratando de criatividade, entendeu? Então ter ideias estranhas, é, estranhas, diferentes, nunca pensadas, e é, lógicas, é uma atividade, é uma habilidade que faz parte do pensamento que consegue chegar em ideias realmente diferentes. Né? Segura aí contigo o conceito então de fluência e originalidade, que a gente vai chegar no terceiro tópico, que é a flexibilidade. Mas antes disso, vamos para o Storytelling. Hora do Storytelling. Histórias divergentes.
1: Richard Fosbury, a história do atleta olímpico que bateu o recorde mundial ao se virar de costas. Richard se considerava um atleta competitivo. Sua modalidade era o salto em altura. No entanto, era alto demais para o padrão dos saltadores da época. Com 1,93m de altura, ele só conseguiu ultrapassar o sarrafo a 1,5m do chão, marca mínima para inscrição em torneios estudantis. Richard era um atleta mediano, dentro da curva, que não se destacava nem vencia. Passava horas, dias, meses, anos treinando, procurando uma técnica diferente, algo que pudesse lhe dar vantagem sobre os demais competidores. Até que em 1963 teve uma ideia estranha, que parecia sem nexo, mas que resolveu experimentar. Por que não saltar de costas em vez de encarar o sarrafo de frente ou de lado? Se desse certo, sua altura exagerada, fora do normal, poderia se transformar de vilã em diferencial único sustentado. Só ele teria. Até o início da década de 1960, saltar em altura se praticava de frente ou de lado. Mas Richard insistiu em saltar de costas. Foi então que, em 1968, nos Jogos da Cidade do México, o americano de 21 anos foi o único da prova olímpica a saltar de costas. Acertou todas as tentativas até o sarrafo chegar a 2,24 metros. Era o suficiente para consagrá-lo como medalhista de ouro e recordista olímpico. Richard Fosbury, o atleta que virou de costas para receber a medalha olímpica.
0: Desautomaticamente, desautomaticamente. HISTÓRIAS DIVERGENTES Excelente a história do Fuzbury, não é? Vocês não acham? Às vezes a gente pensa né, que criatividade é um negócio distante, né? A invenção da espaçonave intergaláctica. E no caso dele foi só virar de posição. Virou de costas e se notabilizou para sempre. Mas vamos voltar para o Guilford. Bom, então depois de fluência e originalidade, o Guilford fala da flexibilidade, né? Flexibilidade, então, enquanto a capacidade de pensar em muitas direções, né? Em direções diferentes, né? Voltando para o par de sandálias havaianas, eu podia pensar... É, eu vou pensar em havaianas como um utilitário, é, um móvel. Então, eu posso dizer que sandálias havaianas são cadeiras. que eu, Se eu tiver no, num show de rock, eu posso tirar minhas sandálias e utilizar como uma cadeira para eu sentar, né? Bom, então fluência, originalidade e flexibilidade. É a partir daí que o Guilford desenhou a sua teoria do pensamento divergente e que o tornou tão notório, né? eu diria, um pensador seminal, né? um cara importante demais né? para se entender o processo da criatividade. E aí agora, galera, voltando aqui, entrando aqui no nosso pensamento desautomático, né? é, eu diria que o Guilford ele acabou, em criando um teste, né? Quando criou esse teste, eu não sei, honestamente, eu não sei se isso foi é, intencional, deliberado ou não, né? Mas ele criou uma técnica para se desenvolver a criatividade, né? Então, se eu disser a vocês que parte do pensamento divergente é a fluência, eu estou dizendo para você quer ser mais criativo, então quando alguém te pedir uma solução para um problema logo na sua cabeça vão aparecer as soluções convergentes, né, lógicas, né, aquelas óbvias, né. E depois, o ideal é que você se permita, sem ficar se culpando, ah, não vou falar isso porque é uma bobagem, ah, vamos julgar como um idiota se eu falar isso e tal. O importante é que você pense coisas loucas, coisas impensáveis, né, enfim. Se a gente casar o pensamento do Guilford com o pensamento de outros, outros pensadores da criatividade, como o Osborne, por exemplo, Osborne foi um publicitário que desenhou a técnica do brainstorming, mas isso aí é um papo para um outro podcast desautomático que eu vou fazer para vocês aqui sobre o brainstorming. Né? Enfim, mas resumidamente, o brainstorming é uma técnica que sugere que durante um tempo determinado, nós falemos quaisquer coisas ao redor de determinada situação, de determinado problema, né? Então, é, necessariamente, para fazer um bom brainstorming, você precisa falar bobagem, né? Falar todas as coisas que te ocorrem na cabeça, né? O Osborne diz então que é o seguinte, você fica durante um tempo falando tudo que te ocorre à cabeça, tudo, 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 tudo. tudo depois disso, né, alguém anota né, o que foi dito. Depois disso, então, a gente usa o pensamento convergente. Né? Vamos pegar essas ideias loucas que apareceram e vamos tratá-las à luz de uma lógica é, para entender qual é a solução mais bacana que a gente pode utilizar de maneira original para resolver o nosso problema. Sacou? Então, o Guilford ficou importante e notório. Eu, particularmente, né, nas minhas aulas que dou na faculdade já há 20 anos, né? Procuro falar para meus estudantes que é fundamental que você consiga não se culpar por coisas ilógicas, por coisas estranhas, por coisas engraçadas, por coisas nonsense que você fale no processo criativo. né? Porque é delas que vão aparecer as soluções que não aparecem normalmente na cabeça de quem pensa de forma lógica. Beleza? Então, apresentado para vocês o pensador Joy Paul Guilford, quem quiser é, olhar um pouco mais para dentro do, da, da, da obra do Guilford, pode procurar por um livro chamado The Nature of Human Intelligence. The Nature of Human Intelligence, que é um livro do Guilford que foi editado em Nova York pela editora McGraw-Hill em 1967. Tá? Esse, essa discussão do pensamento divergente surge na obra do Guilford Dessa época aí. Maravilha! Noções do pensamento divergente. Oh, mais à frente, vamos trazer o um podcast sobre brainstorming para vocês. E um podcast especial sobre o pensamento fora da linha reta. Pensamento fora da linha reta. Essa é uma metáfora que a gente desenvolveu aqui no Desautomático. Que fala também do pensamento na linha reta e o pensamento fora da linha reta. Mais uma metáfora para te ajudar a entender... Que a criatividade é possível, é natural, está em todo mundo e você pode treinar, desenvolver. Ok? Fica um abração do Marangoni. Encerramos agora mais um Desautomático. Até a próxima, galera! Você acabou de ouvir a mais um Desautomático, o podcast que vê criatividade em tudo. Esperamos que você se sinta um pouco mais criativo após cada audição. Afinal, a gente acredita que todo mundo tem um desautomático dentro de si. Até a próxima!